0: Ich würde es allen sagen, einfach dran wagen. Es ist nicht schwer, das E-Rezept.
1: Hallo und herzlich willkommen zum PTA-Funk, dem Podcast von das PTA-Magazin. Mein Name ist Julia Pflegel und ich bin die Chefredakteurin des Magazins. Online-Banking, Online-Shopping, Online-Dating, alles wird immer digitaler in unserem Alltag. Auch die Arzneimittelversorgung. Das E-Rezept soll für die Kundinnen und Kunden, aber auch für die Apotheken vieles einfacher machen. Wir haben mal nachgefragt, ob das stimmt. Mein Kollege und Online-Redakteur Christoph Niekamp hat deshalb mit Dr. Christina Lempka gesprochen. Ihr gehört die Paracelsus-Apotheke in Dortmund, in der bisher schon rund 3000 E-Rezepte eingelöst wurden. Seien Sie gespannt auf Lemkars praktische Erfahrungen. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo
2: nach Dortmund. Ja, hallo. Vielen Dank schön. für die
0: Einladung. Entschuldigung. Ja,
2: ja, schön, dass Sie sich Zeit genommen haben, Frau Dr. Lempka. Diesmal soll es bei uns im Podcast PTA Funk um das E-Rezept gehen. Da sind Sie ja sozusagen in der Paracelsus-Apotheke schon Profis. Sie haben schon 3000 E-Rezepte beliefert. Wie kommt das, dass das schon so viele sind?
0: Ja, ob wir Profis sind, das will ich mal dahingestellt lassen. Aber wir haben schon im Februar damit angefangen. Ich habe eine ganz engagierte Internistin im Haus, die damit mit Vorreiter war. Und dann haben wir im Februar diesen Jahres gemeinsam langsam damit angefangen, haben mit unseren Softwarehäusern und den Programmierern der Arztsoftware und auch der Gematik gemeinsam angefangen, die E-Rezepte zu testen. Und dann haben halt auch auftretende Fehler wurden gemeldet und die wurden dann von den entsprechenden... Software-Leuten auch bereinigt und so haben wir dann langsam angefangen und sind dann jetzt mittlerweile dabei, dadurch auch, dass der Orthopäde im Haus auch beim E-Rezept aktiv ist mittlerweile, dass ich sagen würde, jetzt im August hatten wir ungefähr 20 Prozent der Rezepte schon als E-Rezept vorliegen und ja, bin ich da so reingerutscht.
2: Das ist ja schon echt Großer Prozentanteil. Können Sie sagen, was für Kundentypen sind das, die das E-Rezept nutzen?
0: Bei uns sind es alle Typen. Dazu muss man vielleicht sagen, dass wir eigentlich fast alle E-Rezepte als Ausdruck noch bekommen. Das heißt, für die Patienten ändert sich eigentlich nur das Aussehen oder das Format des Papiers, was sie mitbringen und das kriegen sie halt in die Hand gedrückt und dadurch sind es alle Typen, die das bekommen.
2: Okay, also die Sie würden sagen, die allermeisten E-Rezepte, die bei Ihnen bisher ankommen, waren ein Ausdruck und nicht mit der E-Rezept-App? Ja, also
0: es waren nur ganz wenige, die das über die App eingelöst haben.
2: Haben Sie da irgendeine Erklärung, warum die App bis jetzt noch nicht so beliebt ist?
0: Ich würde sagen, dass nur wenige Patienten wirklich jetzt aktiv das E-Rezept wollen. Die sind vielleicht auch noch nicht informiert genug darüber. Die, die das als App hatten, die waren wirklich aktiv dahinterher, das auf ihre Handy zu bekommen. Wie es jetzt mit der Gematik-App, da brauche ich natürlich auch meine elektronische Gesundheitskarte in dem entsprechenden Format und den persönlichen PIN. Und das scheint auch noch nicht immer zu klappen. Das höre ich von einigen Patienten, dass die Krankenkassen mit dem PIN-Lieferung nicht so reibungslos rüberkommen, würde ich sagen.
2: Das heißt, noch abwarten, weil viele, die es vielleicht auch wollen, noch gar nicht die Voraussetzungen haben, überhaupt, das alles klappt. Das
0: scheint so zu sein, genau.
2: Ja. Können Sie für Leute, die vielleicht noch nicht so drin sind, sagen, was sind denn die Vorteile des E-Rezepts gegenüber diesem klassischen Papierrezept?
0: Wenn das irgendwann mal wirklich über die App zu uns in die Apotheke gelangt, dann kann der Patient ja sein Rezept quasi schon mal vorschicken. Das heißt, die Bestellung kommt schon mal in die Apotheke. Wir können alles vorbereiten. Und wenn der Patient dann in die Apotheke kommt, dann können wir uns wirklich ähm, auf den Patienten und die Beratung konzentrieren. Alles ist abholbereit schon für ihn vorbereitet worden. Und wir müssen nicht mehr... Um's um zum irgendwelche Rabattvertragsbelieferungen kümmern oder irgendwelche Lieferengpässe überbrücken, wenn der Patient vor uns steht. Das können wir ja vorher im Vorfeld schon gemacht haben. Wir haben alles fertig und das wird sicherlich der Vorteil sein, den man sehen muss. Und Patienten, die vielleicht nicht mehr mobil in die Apotheke kommen können, das heißt, die wird nach Hause beliefern, wie wir es ja jetzt auch schon machen. Das kann vielleicht schneller gehen über die App, über das E-Rezept, und dann sind wir als Ab-vor-Ort-Apotheke sicherlich immer noch viel schneller, als jede Versandapotheke unsere Patienten mit Betreuung und Beratung beliefern zu können.
2: Das geht dann wirklich flott. Kriegen Sie jetzt schon Rückmeldungen aus dem Team, auch wenn es erstmal Ausdrucke sind? Gibt es da auch einen Vorteil, dass das einfach abgescannt wird?
0: Ja, das ist gerade das Scannen, finde ich, als großen Vorteil. Weil ich, wenn ich das E-Rezept scanne mit einem Rezeptscanner dann ist das richtig gelesen. Da sind keine Lesefehler drin. Da kann ich davon ausgehen, dass diese QR-Codes richtig gelesen werden. Da brauche ich mir also keine Sorgen mehr machen, dass der Scanner mal was Falsches liest. Das ist sicherlich der Vorteil. Ich finde ein bisschen, wenn der Patient vor mir steht, brauche ich manchmal mit dem E-Rezept etwas länger am Bildschirm. Weil wenn ich zum Beispiel ein Sonderzeichen mit pharmazeutischen äh, Bedenken setzen muss, dann muss ich am Bildschirm schon auswählen, ist das jetzt aufgrund der Arzneiförerung oder ist das aufgrund Non-Compliance des Patienten. Das muss ich in der Stelle schon machen und nicht nachher handschriftlich irgendwie auf dem Rezept, sondern das mache ich ja alles am Bildschirm. Dann dauert es vielleicht etwas etwas länger am Bildschirm, wenn der Patient vor mir steht. Aber, okay. Ja.
2: Ja, Ist es auch so, dass formale Fehler, wenn der Arzt irgendwas falsch schreibt sonst aufs Papierrezept, dass das beim E-Rezept eigentlich gar nicht mehr vorkommen kann?
0: Das wäre schön. ne? Wir ärgern uns im Moment am meisten über diese Formulierung in der Dosierung bei Bedarf, die ja auch retaxfähig ist. Und das ist nämlich auch so ein Punkt, das muss ich am Bildschirm dann schon verbessern. Da muss ich eine Verordnungsänderung machen oder eine Rücksprache mit dem Arzt erst halten. Wenn, wenn wir dafür wirklich noch verantwortlich gemacht werden, dass der Arzt falsch schreibt bei Bedarf, also bei Bedarf die ganze Packung, sage ich den Ärzten immer, das könnte das ja auch bedeuten. Das ist halt, wo ich echt mit gerechnet habe, dass das nicht mehr vorkommen kann, dass ein Arzt einen Fehler macht. Also es steht immer eine Dosierung da oder das berühmte DJ. Aber wenn sie das schreiben bei Bedarf, ist das halt auch eine falsche Dosierung. Das kommt leider immer noch vor.
2: Okay, also das ist noch möglich. Wenn Sie jetzt sagen, Sie können auch Änderungen vornehmen, wer darf das alles in der Apotheke und wie können Sie sich dann autorisieren dafür gegenüber der Telematikinfrastruktur?
0: Das muss ich sicher hier in meiner Apotheke klären, ähm, wer das darf. Also ich muss ja eine Arztrücksprache halten. Das darf sicherlich auch eine PTA, eine Arztrücksprache halten, aber alle Änderungen einer Verordnung werden ja von einem Apotheker nochmal abgezeichnet mit dem Heilberufsausweis. Das wird nachher dann nochmal autorisiert durch eine Apothekerin, die das macht.
2: Okay, das heißt, es gibt bei Ihnen in der Paracelsus-Apotheke einen Heilberufsausweis? Na, Oder wir sind für jede. Wir
0: sind, wir sind tatsächlich zwei Apotheker. Ein, mein Angestellter Apotheker und ich, und wir haben beide einen Heilberufsausweis. Und diese Signatur der E-Rezepte erfolgt durch einen von uns beiden, der die Rezeptkontrolle durchführt. Und das kann man aber als Sammelsignatur einmal am Tag machen. Man muss das also nicht jetzt bei jedem Vorgang machen.
2: Das ist praktisch. Das ist auch gut zu wissen, dass man dann nicht denkt, oh Gott, die PTA kann dann ja gar nichts mehr abgeben oder so, sondern die können das wirklich einmal am Tag.
0: Auf jeden Fall. Und meine PTAs können das auch, also das sehe ich so. Dafür haben wir doch unsere PTAs. Die sind doch deshalb, weil wir jetzt ein E-Rezept haben, nicht fähig, da eine Arztrücksprache zu halten. Und das dürfen die bei mir auch. Da muss ich als Apotheker ja meinen PTAs die das einmal erlauben. Und das können die auch sehr gut. Und wenn ich einmal am Tag, und wir machen das meistens in den Abendstunden oder wenn es dann mal nicht klappt am nächsten Morgen, zeichnen wir es halt nur ab als Apotheker.
2: Super, das ist auch ein wichtiges Signal an unsere Hörerinnen und Hörer, dass da viel Vertrauen auch herrscht. Jetzt ist das Rezept beliefert, Der Patient, die Patientin ist glücklich mit ihrem Arzneimittel. Wie geht es dann weiter in der Offizien mit dem E-Rezept?
0: Ja, Erstmal brauche ich ja nichts mehr bedrucken, das ist auch manchmal nicht schlecht. Dann brauche ich eigentlich die Ausdrucke, wenn es als Ausdruck jetzt kommt, auch nicht aufbewahren. Es ist ja gar kein Dokument, es ist dann nichts mehr wert in dem Moment. Dann läuft es bei uns eigentlich genauso weiter wie mit den anderen Rezepten auch. Es geht in der Apothekensoftware ins Rezeptmanagement. Da werden alle Rezepte ja nochmal kontrolliert auf ihre korrekte Belieferung. Dann kommt halt genau dieser Fall, ist ein Sonderzeichen gesetzt oder wurden irgendwelche Änderungen nach Arztrucksprache vorgenommen oder auch dieses bei Bedarf korrigiert, dann muss es halt von der ApothekerIn signiert werden. Und wie gesagt, das kann ich aber nach der Rezeptkontrolle einmal am Tag als Sammelsignatur machen. Und dann werden die Rezepte online vom Rechenzentrum abgeholt. Das kann ich bei mir auf jeden Fall in der Software auch sehen, wann das Rechenzentrum da jetzt so eine Quittung ausstellt. Das läuft mittlerweile auch. Das war zu Anfang nicht ganz reibungslos, und die Abrechnung eigentlich erfolgt bei mir aber weiterhin, wie die anderen Rezepte, auch erst im Folgemonat. Also auch, dass ich sie dann beim Rechenzentrum einsehen kann, das ist erst im Folgemonat der Fall, also nicht irgendwie taggenau. Das mag aber auch am Rechenzentrum
2: liegen. Okay, okay. aber sonst ist da jetzt nicht mehr Aufwand für Sie entstanden?
0: Ich würde sagen, nein. Dieses Signieren ist wirklich ein paar Knopfdrücke. Und wenn ich normale in Anführungszeichen Rezepte kontrolliere, werden mir auch alle Sonderzeichen angezeigt, die gesetzt wurden. Und da gucke ich drauf, ob das richtig gesetzt wurde. Und ähm, das ist kein großer
2: Unterschied. Sehr schön. Sie hatten erzählt, Sie haben zwei engagierte E-Rezeptärzte bei sich im Haus. Wie sieht's bei den anderen Ärzten aus in der Ärzteschaft in Dortmund. Gibt es da noch Vorbehalte? Und wenn ja, was sind das für Vorbehalte gegen das E-Rezept?
0: Also richtig ist das ja nicht meine Baustelle. Ich glaube, dass die Ärzte, da sind ja noch viel mehr verschiedene Softwaren hinter. Da kann ich gar nicht beurteilen, ob die das alle können. Schon. Perfekt oder wie auch immer. Und ähm, ich habe, man hört schon mal, dass sie die Vorteile vielleicht noch nicht so sehen. Also ähm, ich glaube, die eher zu sehen einfach so, ach, läuft doch mit den Rezepten. Was bringt mir das E-Rezept? Aber das ist, wie gesagt, nicht meine richtige Baustelle. Da weiß ich nicht genau Bescheid, warum die nicht so richtig alle einsteigen. Da sie bei mir beide zwei auch der dritte, die dritte Ärztin im Haus ist dabei einzusteigen, würde ich sagen, meine sind dabei. Junge Ärzte aber auch, vielleicht liegt es auch daran ein bisschen.
2: Das kann natürlich auch sein, so ein Generationending. Genau, in der Kundschaft, sagen Sie, da ist das eher nicht so das Thema, weil ob das jetzt weiß oder rosa ist, das interessiert die Kundinnen und Kunden wahrscheinlich nicht so. Nee, das, Oder gibt's
0: das kann ich denen ja erklären. Die sind mhm. sich manchmal gar nicht bewusst, dass sie jetzt ein E-Rezept haben. Wenn das, wenn ich sage, ja, das ist, sieht jetzt anders aus, weil das ein E-Rezept ist, sagen doch einige, dass sie ihre Gesundheitsdaten nicht unbedingt in der Cloud wissen wollen. Dann kann ich die natürlich immer beruhigen für sie selbst. Sie brauchen das ja nicht aufs Handy zu laden. Natürlich die Älteren sagen auch, ich habe überhaupt nicht so ein Handy. Dann kann man ja immer die Kunden beruhigen. Sie können es ja weiterhin als Ausdruck haben. Ich glaube aber, dass das ein Generationsproblem ist, genau so, dass es äh, sicherlich auch für viele jüngere Patienten oder auch die aktiven, online aktiven älteren Patienten so sein wird, dass die das schon annehmen werden, weil doch das Online-Bestellen heutzutage für viele gang und gäbe ist.
2: Ja, Sie sagen es, das Online-Bestellen ist gang und gäbe und es gibt ja überall noch Plakate von einem Versender aus dem europäischen Nachbarschaft, dass das E-Rezept natürlich direkt zur Online-Apotheke sollte. Jetzt, was sind Ihre Argumente, warum soll es denn gerade nicht zur Online-Apotheke, das E-Rezept, sondern in die Vorort-Apotheke?
0: Das ist für mich ganz logisch. Also wir sind ja immer für unsere Patienten da, auch nachts. Das ist ja immer Wir sind immer vor Ort, wir beraten immer. Wir sind einfach meiner Meinung nach immer die Lotsen im Gesundheitssystem. wir Jeder, der in der Apotheke arbeitet, weiß das, dass wir die Patienten ja auch beraten können in dem Moment, wo was nicht stimmt. Wir machen die Arztrücksprache sofort. Wir schicken vielleicht auch Patienten, die in der Apotheke stehen, jetzt mal unabhängig vom Rezept, zum Arzt und sagen, da musst du doch was haben. Also, da sind wir einfach besser, ganz klar. Und wir sind sicherlich auch, wenn man, was der Versender ja sagt, schneller als jeder Versender. Das hatte ich eben schon mal gesagt. Same-Day-Lieferung ist bei uns ja normal. Also, das würde ich mal für fast alle Apotheken behaupten. Wenn es nicht gerade erst um fünf kommt, die Bestellung, wird es ja am selben Tag noch ausgeliefert. Also, da sind wir auch ganz klar im Vorteil. Und ja, in Richtung Politik muss man auch einfach sagen, wenn sie weiterhin eine Flächendeckung Arzneimittel wollen und auch die Patienten wollen das mit Sicherheit und auch so wichtige Präventionsleistungen von uns wollen, wie wir sie in der Pandemie ja gezeigt haben, wie wir Apotheken an vorderster Front gestanden haben, wie Apotheken, also alle Mitarbeiter in der Apotheke natürlich, dann muss das darf das Rezept nicht beim Versender verschwinden. Dann muss es in die Vorortapotheke, damit wir weiter bestehen können und weiterhin die wichtigsten niederschwelligen Ansprechpartner im
2: Gesundheitssystem sind. Das ist ein ganz, ganz wichtiger <lacht> Punkt. Für Auf jeden die Fall. Das finde ich auch.
0: Das hat man gemerkt.
2: Ne? Das ist mir wichtig. Ja, das stimmt. Zum Abschluss unseres Podcasts PTR funk fragen wir immer nach dem Aufreger der Woche. Was hat Sie denn in den letzten Wochen, egal ob in der Apotheke oder privat, so richtig aufgeregt?
0: Beruflich natürlich die Unverschämtheit unseres Gesundheitsministers, uns den Kassenrabatt von 1,77 auf 2 Euro erhöhen zu wollen. Und das, wo wir wirklich jeder in der Apotheke fantastische Leistungen während der Pandemie gezeigt haben. Und jetzt die kleine Summe, die wir als Apotheken ausmachen im Gesundheitssystem, da noch uns beschneiden zu wollen, finde ich unverschämt. Das ist definitiv mein beruflicher Aufreger. Privat war ich hier in Dortmund im Stadion gegen gegen Werder Bremen, das war schrecklich. <lacht> da ich oh, mich das, glaube ich. das war schlimm. Das würde ich sagen, war der größte private Aufreger. Aber
2: das, das ist schon sehr nervenaufreibend. Nerven. Ja, das glaube ich. Dann weiterhin viel Erfolg in der Paracelsus Apotheke. Vielen Dank für Ihre ja. Zeit Gerne. und auf Wiederhören.
0: Ja, ich würde sagen, allen sagen, einfach dran wagen. Es ist nicht schwer, das E-Rezept. Vielen Dank.